0: Ah Vincent, dans les choses qu'on surveille, on fait notre bilan des cas au Québec. On peut tenter de le comparer avec celui de l'Ontario, euh, parce qu'on disait que l'Ontario avait un peu d'avance, de, de, pas d'avance dans le sens positif, mais d'avance sur nous sur les variants.
1: Là. Oui, et euh, effectivement, on voit une bonne différence. On s'est vraiment suivi un peu dans les dernières semaines. Le Québec et l'Ontario, il y a quand même une différence. Là, au Québec, c'est près de 800 cas, 798 cas. Il n'y a pas une baisse aujourd'hui. Plus 10 personnes, moins 9 aux personnes hospitalisées, par contre, moins 4 aux soins intensifs. 27 000 prélèvements 18 200 doses de vaccins un petit peu nouveau, plus haut nouveau record. <rire> ouais, nouveau record on avait atteint 17 000 alors c'est un, une première euh, par région quelques régions on était à un cas qui en a un petit peu plus là, mais c'est de, de, de petits nombres quand même Capitale-Nationale 39 Montréal 345 euh, c'est ce qu'on a aujourd'hui mais évidemment on, je vous parlais de l'Ontario l'Ontario euh, aujourd'hui remonté de cas au-dessus de 1000 on est à 1250 euh, nouveaux cas alors c'est plus élevé, on parle de la métropole, évidemment Toronto, euh, une, une partie des cas qui est là, Peel, York. Euh, alors c'est
0: le grand Toronto tout ça.
1: Tout à fait. Alors Grand Toronto mais 1250 cas, euh, c'est pas bon là. Alors on c'est pas ce une direction. Soit un pic là euh, qui, qui soit euh, peut-être anecdotique ou euh, peut-être dû à certains calculs, mais on va espérer non, que ça c'est juste pas que de quand quand c'est
0: quand c'est un peu annoncé que ça risque d'arriver puis que ça ça, donne, ça arrive. Ça donne les premiers signes. C'est certain qu'on s'en inquiète un peu, un peu plus. Euh, ben voilà, on en parlait avec euh, Paul Larocque et on a euh, tous les chiffres, mais des vaccins qui arrivent
1: plus rapidement que prévu. Oui, et c'est quand même là, vraiment des bonnes nouvelles parce qu'on a vécu l'inverse puis ça a fait assez mal. Mais c'est pas mal de vaccins. C'est beaucoup de vaccins. Euh, C'était des bonnes nouvelles aujourd'hui, entre autres Pfizer, parce que Pfizer, ça, il, ça a été plus difficile dans les derniers mois, on le sait. Euh, ben là, il se récupère en quelque sorte parce que pour le trimestre actuel, janvier-mars, on sait que Justin Trudeau, il l'avait répété alors que euh, on commençait à douter là, il avoir 6 millions de vaccins avant la fin mars. Là, on avait atteint 6 500 000 avec l'arrivée d'AstraZeneca. On
0: avait 500 000 de plus,
1: c'est ça? Là, on sera à carrément 8 millions parce qu'on va additionner à ça 1,5 million de vaccins Pfizer qui étaient attendus au troisième trimestre, mais qu'on va devancer... Qui risque quand même d'être donné au troisième trimestre parce que dans ma compréhension ils vont arriver ils vont arriver ouais, fin
0: oui. mars là. fait que, mais quand fin? même mais quand même ça veut dire ça veut dire que dès le mois d'avril dès les premiers jours d'avril on va être en mode deuxième trimestre de l'année en... on sera
1: pas on n'attendra pas à juin puisque là quand tu passes à l'autre trimestre ça peut être fin juin non
0: dès le début avril on va pouvoir euh, ouvrir la machine
1: bien on a 2 millions de Moderna euh, aussi pour janvier et mars alors au total c'est huit millions on passe euh, pour ce qui est de avril à juin on monte déjà pas mal parce que là Pfizer, c'est 12,8 millions. Encore là, on va devancer euh, au moins 2 millions de vaccins qui vont arriver d'avance. On avait prévu presque 11 millions. On va être à près de 13 euh, pour Pfizer. S'ajoute à ça 12 millions de Moderna, 1,5 million d'AstraZeneca, euh, 1,5 million du Covax Astra, AstraZeneca, donc qui arrive avec le, le programme Covax, en euh, juillet-septembre. En fait, et ça pour le... le Mais là, je t'arrête. Du...
0: Avec ce que tu viens de dire, là, oui. au 30 juin, et avec la règle du quatre mois pour la deuxième dose, si toutes ces doses-là sont données, si la au 30 juin, on va être proche, 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 moyennement que pas 100 de la population qui se fait vacciner, là, que c'est 75-80 de la population qui se fait vacciner, à mon avis, au 30 juin, on va être proche que tout le monde ait son premier, sa première dose.
1: Effectivement parce que un des un des questionnements c'est le AstraZeneca là, on a 20, million, 20 millions de vient 20 millions doses qui vont arriver d'ici le 30 septembre. Donc ça c'est flou là. Ça arrive quand euh, Johnson et Johnson, ça pas toutes d'une livraison, ça veut dire qu'on oui. va probablement avoir certaines livraisons en mai en juin. C'est ça, mais est-ce que ça peut ça, ça peut commencer en juillet aussi là euh, Et Johnson et Johnson, évidemment qui a été approuvé aujourd'hui une seule dose, on aimerait bien qu'il arrive plus tôt que tard. 10 millions de doses d'ici le 30 septembre, on dit qu'on devrait voir quand même des doses en avril et juin, mais on ne pas dit le nombre. Alors ça, ça pourrait changer aussi la donne. Euh, alors là, ce qu'on parle, c'est des dizaines de millions de doses qui vont se mettre à arriver, et euh, le débat, et vous en parliez euh, en avec Paul Larocque, l'administration, et là, on se lance dans une opération où il euh, faudra les administrer. Et euh, est-ce qu'on sera capable de livrer la marchandise? Ça, c'est quand même un des vrais défis du gouvernement, parce que la pandémie, c'est arrivé par surprise. Là, ça, la campagne de vaccination. On en parle depuis novembre, On en parle depuis des mois. Et on peut. Ça, c'est un bon test de gestion. Paul Larocque a tout
0: à fait raison. là. L'image de Christian Dubé, quand il rentrait pas de vaccin de la part de Justin Trudeau, elle était très, très bonne. sais notre machine de vaccination, c'est une ferrerie et il manque juste du gaz. L'image était excellente. Mais là, t'es plein de gaz. C'est ça. Une fois que, pas juste, t'es plein de gaz, t'es plein de gaz, puis là, il y en a dans la réserve, tu dans, dans le réservoir euh, à côté, et là, t'es plus capable de rouler parce que
1: ta ferrerie, elle marche pas, là, t'es pas en ordre, là, t'as l'air fou. Euh, Est-ce que tu y crois au pro projet, l'ultime désir, c'est d'atteindre un million de doses par semaine, là? Au Québec? Au Québec.
0: Écoute, on nous disait, il y a pas longtemps, que, 200, on nous disait que 250 000 doses, c'était la limite... Bon, mais là, par contre, on additionne... Moi, je pense que pour arriver à ça, il faut aussi les pharmaciens à la clé.
1: Ben, on dit que le 250 000, on est capable de le pousser à 400 000. Ouais, 350 000, euh, pharma... 4... ouais, 400 000. Les pharmaciens, 200 000 les et là, en, les entreprises. Un autre 200 000.
0: À mon avis, quand, mettons 350 plus 200 plus 200, là, ça ferait 750. À mon avis, une semaine à 750 000, là. 000. Rendu au dimanche soir, on aurait le droit de se
1: féliciter. Là. Oui, si ça serait... prendre le vendredi soir. Si on réussit ça,
0: là, je, je vais applaudir. <rire> Mais par contre, ce matin, Diane Lamar me disait qu'on va, va être surpris de certains pharmaciens vraiment débrouillards, qui ont des bonnes équipes, qui ont plusieurs pharmaciens et des jeunes pharmaciens qui sont prêts à faire des heures. Il y a des pharmaciens présentement qui se réservent là, des, pas loin de leur pharmacie, ceux qui sont dans un village il y a, y a un, un sous-sol d'église une place, on commence à réserver pour se faire des lieux de vaccination parce que il y a bien des pharmacies qui ont une salle de vaccination pour des voyageurs, ou deux salles de vaccination, des petites salles de rendez-vous, mais pas assez. Mais ça me dit qu'il y a des pharmaciens qui prennent ça au sérieux. Là. Ils veulent contribuer. Puis... Mais ça et les entreprises,
1: je trouve quand même, je pense que les entreprises ont dit qu'il y en avait déjà 350. Ouais, mais là, Vincent, les entreprises, c'est jamais aussi efficace que le gouvernement. <rire> <rire> mais, non, mais justement, parce que j'ai l'impression, moi, être patron d'entreprise, euh, écoute, tu tout avantage à organiser une belle opération rapidement. Tu des locaux de libre, plusieurs entreprises ont des étages vides au complet des locaux de libre, tu peux piger ah, pour
0: Pour l'entreprise, d'abord, tu règles le code de
1: tes ben, employés. Tu vaccines tes employés. De, deux, socialement, ça
0: passe très bien. C'est comme une contribution sociale qui va ben être oui. applaudie applaudi par tous. Il n'y a que des avantages, même s'il y a des coûts euh, approximatifs. Là. Non, mais Dans les multinationales, les coûts d'une opération de vaccination, tu comprends,
1: c'est... Ben surtout, on s'attend pour un employé dire, hey, mon employeur se bat pour me vacciner et on peut tu sais, pousser la vaccination à dire, les employés et leurs familles. dans certains cas, disent même des membres de la communauté, si certaines grandes entreprises se mettent à rouler... À à fond, il ben, y a quand même une bonne quantité de doses qui peut aller être cherchée là. Il y a des grandes tours à bureaux vides, mmh. euh, de grandes entreprises, de gens qui sont en télétravail. Euh, on pourrait euh, faire rouler la machine. Mais un million, j'y crois pas. Mais tu sais, je veux dire, à 750 000, c'est du monde, là.
0: 750 000, mettons qu'au Québec, tu avais, mettons qu'on a 7 millions de personnes à, à vacciner. Je dire, ça prend pas en moins de 10, mais là, déjà, il y, y en a déjà plusieurs de vaccinés. Dire, ça serait en 6-7 semaines, tu
1: finirais le job, là. C'est pour ça que, effectivement, même si on est entre 500 000 et 1 million de, de doses par semaine, on, on semble qu'on va s'en sortir. Là. Ah, on voit on voit C'est quand même lumière, euh, encourageant.
0: encourageant. Euh, il y a, ça traîne depuis le début. C'est un sujet sur lequel je vais intervenir souvent parce que j'ai eu des, des, des commentaires du public. Et là, Christian Dubé a senti le besoin d'envoyer un avis euh, au ministère pour les proches aidants, là, les gens qui accompagneraient, euh, ou les conjoints qui n'ont pas 85 ans par exemple, mais qui accompagneraient une personne de 85 ans. Oui, c'est une question que tu posais, euh, que tu as posée depuis le jour 1 là. Mais c'est parce ouais. que le jour 1, en plus, sur le site Internet, ça ne marchait, marchait pas. Mais ce n'était même pas prévu pour ça. Puis ce pas encore très clair sur le site Internet. Moi, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui disent, oh, on peut pas inscrire notre conjoint, c'est pas faisable. Puis, et
1: euh, je comprends que des gens qui téléphonent aussi ont pas toujours des réponses claires sur euh, qu'on a le droit de ben, date, qu a pas ben, le droit?
0: À date moi, Ce qu'on m'a dit, c'est qu'au téléphone, c'était très clair. On disait exactement le contraire du ministre. C'est non. C'est non, vous serez pas vacciné. Vous avez pas pris un rendez-vous distinct. Vous serez pas vacciné avec... Le... Vous venez accompagner une personne de 85 ans. Vous n'avez pas 85 ans. Vous ne serez pas vaccinés. Donc, c'est ce qu'on disait au téléphone.
1: Bon, et là, on a obtenu une copie d'une note envoyée au réseau là, par l'équipe de vaccination. Euh, et euh, donc, le message dit ceci. Personnes proches aidantes ou accompagnatrices par ailleurs. À l'ouverture de la prise de rendez-vous le 25 février dernier, les personnes proches aidantes ou accompagnatrices de 70 ans et plus n'ont pas toutes réussi à prendre leur rendez-vous. Dans ce contexte, ces personnes n'ayant pas réussi à prendre rendez-vous entre le 25 février et le 28 février, inclusivement, seront acceptées lors de la vaccination de leurs proches. De plus, il peut arriver que la personne proche-aidante ou accompagnatrice obtienne un rendez-vous à un moment différent du rendez-vous de son proche. On comprend que des fois, tout est, tout est bouqué. Cette situation sera corrigée sous peu. Il est cependant important de procéder à la vaccination de cette personne de 70 ans et plus au même moment que la personne qui l'accompagne. Et ce, peu importe Ça, la date de clair. son
0: rendez-vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est une directive claire. Alors, je suppose qu'elle est rendue partout maintenant, là, dans, le, dans le réseau, les téléphonistes, etc. Alors, il euh, y a une mécanique, là. Uh... L'emblème du 11 mars qui a été dévoilé. 11 mars étant la date de, de commémoration là, des euh, plus de 10 000 personnes décédées de la COVID au Québec.
1: Oui, l'emblème euh, qui devrait rester, parce que le 11 mars va rester marquant pour l'histoire du Québec et du monde. Évidemment, c'est cette journée, l'an dernier, en 2020, où euh, l'OMS déclarait euh, une situation de pandémie mondiale et qu'on va utiliser comme journée. Sûr que nous, au Québec, on dans les journées qui ont suivi le 12, 13, 14 mars, où tout s'est recommencé à fermer et qui ont été marquants pour tout le monde. Alors, le 11 mars sera la journée de commémoration. D'ailleurs, on demande aux Québécois de faire une minute de silence à 13h le 11 mars prochain. On dévoilait aujourd'hui l'emblème euh, de cette journée. Euh, C'est un logo assez simple. où C'est écrit 11 mars à l'intérieur d'une rose blanche. Alors, un symbole qui représente euh, dit-on, la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux personnes qui ont succombé au virus. L'unité du peuple québécois euh, également. Euh, alors, euh, le drapeau du Québec, on sait, va être en berne à l'Assemblée nationale dès 6h le matin du 11. On demande également de souligner le dévouement des travailleurs de la santé. Alors oui, il y a les personnes qui sont décédées, mais il y a ceux qui ont combattu euh, la COVID. Il y aura des représentants, d'ailleurs, des familles euh, endeuillées du réseau de la santé, des services prioritaires qui vont pouvoir se recueillir auprès d'un mémorial euh, temporaire. Et il y aura un discours du premier ministre François Legault en après-midi, euh, certaines prestations virtuelles. Je ne sais pas si tu as vu Legault, je sais pas ce que tu en penses en même temps. Ouais, c'est simple, simple.
0: C'était ouais. euh, une semaine, c'est le, le 11 mars qu'on commémore à cause de la, de la pandémie, c'était le 18 mars qu'on avait eu le premier euh, premier décès au Québec, au là, Québec. Une, une madame à Lavaltrie, à la résidence. C'était une des premières éclosions dans une résidence pour euh, aînés, une résidence privée pour aînés. On s'en
1: souvient parce qu'on avait on était dans la série de points de presse là tous les jours et c'était le premier où on n'annonçait plus des cas mais un un décès, un
0: premier, un premier décès.
1: Euh, on a su un peu plus sur le prix des doses. Oui, quand même, euh, parce que si on nous donne pas là, euh, au gouvernement fédéral exactement comment on a payé, qu on, à quel prix on a payé les doses de vaccins, mais euh, on peut le calculer sur les données, sur le commerce international des marchandises qui a été publié par Statistique Canada. Le gouvernement donc refuse de donner ces chiffres-là, mais on indiquait dans les chiffres que l'Ottawa a dépensé 24 millions de dollars en janvier pour des doses anti-COVID et qu'on en a acheté 695 000. Euh, alors, le on calcul fait, fait est quand calcul. même simple. Ça donne 34,50 pour chacune des doses, ce qui est cher, mais pas, euh, pas hors de prix. Donc, on n'a pas eu de rabais, mais entre autres, les États-Unis, on donne quelques comparaisons. Là, en décembre, on parlait, il y avait un prix qui est, qui est sorti là pour une partie des doses, c'était 37,70 C'était plus que les Américains, plus que les, euh, les Européens. Euh, les États-Unis... avaient. en même temps, des... les
0: Américains, il faut mettre dans l'équation l'opération War Speed, là. Ils ont mis des
1: milliards pour le développement du vaccin. Tout à fait. On peut, on peut compter non. ça comme un à Tu as tout à fait raison. Les États-Unis qui avaient déboursé pour les vaccins de Pfizer, le 24,80 Par contre, pour celle de Moderna, c'est 35 Alors là, on est plus dans les prix. On a payé 34,50 Alors, les Américains sont quand même prêts à payer jusqu'à 35 pour Moderna. C'est des données qui avaient été publiées par Washington et le magazine Forbes. Alors, c'est le prix moyen. Écoute, mais on a pas le choix. De payer cette facture-là, je pense que c'est un investissement intéressant. Écoute, <rire>
0: pour le peu que je connais de le business, là quand tu es dans la situation du Canada où M. Trudeau a été depuis décembre pour crier pour des vaccins. Tu peux pas faire le fin finaux sur le prix. là. Non,
1: ben écoute, on a payé des masques, probablement 10 piastres le masque. là. On ouais. paye des vaccins 34. C'est pas si pire. Bon, c'est correct. On va, non, on va dans, les,
0: dans tous les scénarios, je pensais que M. Trudeau pouvait dire « Hey, c'est cher <rire> un peu. <ça."> » <rire> On va passer par-dessus celle-là. On va <rire> attendre, vous allez voir. Ouais, tu sais, des fois que t'es pas dans cette position-là. Et l'Organisation mondiale de la santé qui demande au monde entier de ne pas relâcher la garde. Oui,
1: parce qu'on veut à tout prix ne pas perdre les efforts euh, reliés aux vaccins et l'espoir créé par les vaccins en relâchant les efforts, mis en garde qui s'est fait donc aujourd'hui par l'organisation mondiale de la santé. Euh, on euh, parle entre autres du système Covax également qui est créé sait pour distribuer plus équitablement les vaccins anti-Covid qui ont permis de commencer finalement à immuniser des gens dans des pays qui n'avaient pas de vaccin. On sait qu'on s'est beaucoup plaint du côté de l'OMS et de Covax, c'est-à-dire euh, les entreprises là nous avaient promis des doses, ça arrive pas, ça commence. Euh, environ 20 millions de doses on peut être envoyées dans 20 pays. La semaine prochaine ça monte. Euh, et on aura euh, donc 31 pays qui vont s'ajouter pour pouvoir recevoir des vaccins COVAX. On parle d'un progrès très encourageant, mais le volume des doses est trop faible, au, au dire de l'OMS. C'est 2 là, on dit 2 à 3 de la population des pays. Là. Euh, alors, il faudra dans les prochains mois activer, parce qu'évidemment, euh, on demande à ce qu'il faut vacciner on, ces pays -là. On va
0: dire la vérité, là. Quand les États-Unis, quand les États-Unis, le Royaume-Uni, les grands pays comme ça vont avoir vacciné leur population, ouais, ils, ils, vont, vont ils vont te les inonder, COVAX. là. Ils vont avoir, ça tu comprends C'est triste à dire, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Je veux dire, euh, les pays vaccinent, les pays riches vaccinent leur population. Je pense qu'après, ils vont être partie prenante à dire, garde, euh, envoi, sur... en envoi des vaccins.
1: Surtout là. que ça peut leur revenir en pleine face. Si sûr. on est trop chiche, on va se retrouver avec des variants. Euh, donc, on risque d'être inondé de de vaccins dans quelques mois et ce sera pour le mieux.